0: Köszöntönézeneket, szervusztok! A választások után visszavisszatérő rigmus, miszerint le kell menni vidékre, ki kell menni a faluba. 14-ben, 18 ban és most 22-ben is ezek a rigmusok uralták az ellenzéki nyilvánosságot, vagy a kormánytól független nyilvánosságot. Ugyanakkor ezek a jelszavak nem a 2010 utáni ellenzéki depresszióban felmerülő, először felmerülő jelszavak voltak, ezek a kérdések ugyanis már foglalkoztatták az úgynevezett népi mozgalmat is jóval a 20. század elején. Ma este pontosan egy ilyen beszélgetésre készülünk, amelyben történeti perspektívával megvizsgáljuk azt, hogy pontosan mi is volt a népi mozgalom, mik voltak a követelései, mik voltak a szándékai, milyen dilemmák mozgatták a mozgalom különböző frakciói tagjait, és egyáltalán mit érdemes tanulnunk az ő dilemmáiból, az ő kérdéseiből? Nagy örömünkre elfogadta meghívást a ma estére Pap István, történész, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főosztályvezetője, aki 2010 12-ben írt egy kötetet a Magyar Népi Mozgalom Története címmel. Köszöntöm is a stúdióban, jó estét kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm, Köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm hogy a meghívásunkat. Ugye nagyon sok különböző elképzelés él a magyar ilánosságban az a kapcsolatban, hogy igazából mi is volt a népi mozgalom. Vannak olyan hangok, amelyek ezt inkább egy ilyen a szélső jobboldal felé is nyitott, jobboldali mozgalomként írják le, de vannak olyan kritikusok is, amelyek kifejezetten baloldali elemeket vélnek felfedezni. Ugye például Tamás Gáspár Miklós 89-es eszélyében, a búcsú a baloldaltólban úgy fogalmazott hadd idézem őt. A 30-as évek közepétől a magyar liberalizmus teljesen elveszti vonzereit, a neobajok konzervatív betlen féle konszolidált jobboldal defenzívába szorul, a szellemi porondon csak a marakodó, de történelmi távlatból nézve közeli rokon népi, illetve marxizáló urbánus baloldal marad meg. Um, ön szerint leírható a népi mozgalom a klasszikus jobb és baloldali törésvonalak mentén.
1: Én azt gondolom, hogy bizonyosan nem, mert a mozgalom maga is ennek a törésvonalnak a, a meghaladására jött létre, hiszen a képviselő, illetve előzményei, vagy előfutárai közülök, ugye a leg, leginkább ugye Adit, Móriczó, de elsősorban Szabó Dezsőt említhetjük, pontosan úgy látták 1918-19 tanulságaiból levonva, hogy a hagyományos jobboldal és a hagyományosnak tengetező baloldal válaszok kimerültek, és igazából más nyelvre és más témák más napi kialakítására volt szükség, és ez a kísért tulajdonképpen már elkezdődik valamikor 19 után 20 elején, ám a betelni konszolidáció átmerti sikerei ezek lényegében megakasztják, hogy aztán a nagy gazdasági világválság és a nyomában bekövetkező magyar gazdasági szociális válság újból sokkal nagyobb erővel löki a felszínre, és lehetővé tegye te egy csoportkézűdés kialakítását, és tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy olyan mozgalom jött létre, amelynek szabad vegyértékei voltak jobbra és balra, ő különböző értékeket vetített, a szociális tematika, a nemzeti tematika, bizonyos mértékek, a demokratikus szabadságok is napi rendjén voltak, és ezt ki akarták aknázni. Erre voltak válaszaik, és ez az adja a mozgalomnak tulajdonképpen ezt az összetettségét, amit ugye a bevezetőben is említett, tehát hogy jobból és baró is lehet ezt a történetet értelmezni, kicsit attól is függően, hogy mely történelmi korszakban tekintünk a népiekre.
0: Ugye a könyvben amellett érvel, hogy igazából a populista politikai gondolkodásba lehetne belesorolni leginkább egyébként a, a népi mozgalmat. Mi támasztja alá ezt a besorolást?
1: Ugye, amikor ezt a könyvet írtam, illetve a kézártam dolgoztam, a populista szónak még nem volt akkora kon- kon- konjunktúrája, mint manapság, és ezért ma már egy kicsit óvatosabb lennék. Ugye a populista mozgalmak őselelete tulajdonképpen a latin populus szóra megy vissza, és ezen a hagyományos létegkel való elégedetlenséget értjük, amikor tulajdonképpen a képviseleti demokrácia lehetőségei kimerülnek, kiürülnek, és azok a klasszikus pártok, amelyek meghatározzák a modern pártevű demokráciát, igazából elvesztik különböző okoknál fogva a tömegtámogatottságokat. Ennek ugye számos példáját ismerünk a történelemben, de akár a jelen Európájában is. És tulajdonképpen ekkor fogalmazódik meg időről időre az, hogy a politikának vissza kell térni egy olyan alapkategóriához, hogy mivel ugye a politikai legitimitás a nép akaratán nyugszik, tehát tulajdonképpen nem egy uralkodóház, dinasztia, vagy isteni legitimáció van, végsősorban csak az a legfontosabb, amit a nép a, annak tart, tehát azok a gazdasági, politikai problémák, amit képviselni kell.
0: Ide meg egy gyors kérdést, ugye a nevével lentétben a népi mozgalom azért maga is egy bizonyos értelmet elitista mozgalom, hiszen nem egy parasz mozgalom, nem egy föld mozgalom abban az értelemben, hogy a föld műve, földet megművelők, vagy az agráriumból megélők ö, mozgalmaként hivatkozunk rá, hanem alapvetően, Írók, akadémikusok, tehát alapvetően intellektuális munkát végző embereknek az együttes mozgalmának tekintjük a népi mozgalmat. Tehát hogy lehet végig csak feloldani akkor azt az ellentmondást, hogy ön is populista mozgalomként hivatkozik rá, miközben ez a népi elem hát látványosan hiányzik igazából, a tömegtámogatottság látványosan hiányzik. Ebben.
1: Igen, ugye erre szokták mondani, hogy ez a tömegtámogatottság meg kellett volna mutatkozzon, amikor pártá szerveződtek a népiek bizonyos alakulatai. De ugye trükk az volt, hogy népi gondolkodások sok párban jelen voltak, ugye a kommunistáknál, kisgazdáknál, nemzeti parasztpárban, de valóban igaz az, hogy ennek a mozgalomnak van egy középosztályi karaktere, hiszen ugye az az elszám is említett, ugye ki a KIA faluba, és alapvetően a korabeli fiatalságot, értelmiséget, az útját kereső középosztát célozta meg, de ezzel együtt is a mozgalom mindig kapcsolódott bizonyos fajta paraszti terekvésekhez, különböző rétegszervezetekhez, földmunkásokhoz, egyesületekhez, még ha ez olyan nagy nem is volt c- c- célja, de az igaz, hogy, a, hogy is mondjam a gondolkodás Két társadalmi réteg, az értelmiség, illetve a széles értelemben a korszakban a népnek tekintett parasztság állt a középpontban, egyszerűen azért, mert az utóbbi korszakban az ország lakosságának kb. 50%-át kitette, és nyilvánvaló volt, hogy ez a néptömeg egyszerűen súlyánál, számánál fogva, olyan réteget képez, amit nem lehet félretenni. De ez de ugye nagyon fontos, hogy, az érte, hogy ugye a népiek alapvetően nem polgárságról beszéltek, amelyekben, amelyben csalódtak több oknál fogva, és nem középosztályról, ami ugye egy kitüntetett divatos kategóriája volt ugye a keresztény nemzeti beszédmódnak, hanem igazából értelmiségről is, amivel részben nagyon régi európai hagyományokhoz csatlakoztak, bizonyos a francia még megimehezethetve ez vissza, részben pedig a magyar történelmnek ahhoz a fajta meggyőződéséhez, amely a reformkorig meg vissza, tehát, hogy tulajdonképpen mondjuk Petőfi Sándorig visszamenve, ennek a kategóriáknak, az irodalmároknak, költőknek ö, ö, kitüntetett szerepe van abban, hogy a társam legfontosabb célkítőzéseit megfogalmazzák, és ezért ők hivatottak a népvezetésére. Előre hát ugye mind, aki költő, ugye írja Petőfi.
0: Ugye az amerikai mozgalomról vagy az argentin peronizmusról valamennyit lehetett már idehaza is hallani, de fontos itt talán megemlíteni azt a finn modernizációs politikát, ami elsődlegesen hathatott adott esetben a népiekre. Ez hogyan is, milyen csatornákon szivárgott be a 30-as, 40 es évek Magyarországen? Ugye az a,
1: az a népíró, aki a legtöbbet foglalkozott finnországgal, az Kodolányi János volt, aki szómi címmel írt is egy könyvet, de emellett Erdei Ferenc is, mint teoretikus, tanulmányozta ugye az északi mozgalmakat, vagy például a Bólisár-Iván Dániáról írt egy könyvet, gazdag ország a címmel. És ugye a fintástam azért volt nagyon rokon mert ugye Finnország, ugyanúgy, mint Magyarország, 18-ban nyeri vissza a függetlenségét, és nagyon kísértetesek a párhuzamok. Ugye van egy nagyobb város, ugye Helsinki, és egy alapvetően vidéki társadalom, ahol ugye a parasság óriási súlyjal van jelen és tulajdonképpen ebből kell szerezni egy önálló nemzetet. És a finn nemzetépítés azért volt nagyon vonzó, mert ugye egy nagyon erős, maik kifejezéssel éve vidékpolitika jött létre, az oktatás nagyon nagy hangsúlyt fektettek, Ugye kevesen tudják, hogy például az Európai Unió közös mezőgazdasági politikája is finn eredetű követelésként került be ugye a programba. És tulajdonképpen ez a vidéki hagyományokkal alapuló modernizáció az népiek meglátása szerint rokonszembes volt Magyarországra, mert egyszerűen hasonló ugye a társadalmi felépítés. És hát emellett azt lehetne mondani, hogy a finne, hogy a népiek többsége egyébként elfogadta a finn-magyar nyelvrokonság tételét is, hogyha ugye voltak bizonyos mellékszálak is. Úgyhogy tulajdonképpen ezeken a szálak, keresztül beszivárog Magyarországra, ugye mint egy olyan lehetséges modernizációs modell, amely követendő lehet az ország számára.
0: Beszéljünk a két legfontosabb, vagy talán legfontosabb szellemi alakjáról a mozgalomnak, Adi Andréről és Szabó Dezsérről, elsőként Adival menjünk tovább. Ugye Adit azért alapvetően az őszírózsás forradalom urbánus liberalizmusához szokták kötni, mégis mi miatt volt fontos előképe a népi mozgalmároknak?
1: Ugye, Addig azt hiszem, hogy egyrészt származásánál fogva, ugye nagyon különleges, mert ugye ő maga ugye egy parciumi kisnemesi család, ö, nagyon erős és ellentmondásos református tradíciókkal bíró gondolkodója, aki számára ugye a magyar függetlenség gondolat hazzurgelenes, németerenes éllel nagyon fontos volt. És ugye ezek a szálak tulajdonképpen a magyar történelmek olyan régi hagyományhoz kapcsolták a népieket, amik számukra ugye kiemelkedően fontossá tették. másrésztről pedig ugye, amire utalt is ugye a, a, tulajdonképpen az urbánus polgársághoz hűződő rendszere. ez is lényegében ö, ö, fontos volt a népiek számára, ugye manapság sokszor a népi ellen az urbánus helyzet ten, szokás tenni, de ez tulajdonképpen csak egy olyan viszonyrendszer, ami egy volt a sok közül, és ugye nagyon sokáig az meggyőzésen szerint sokkal inkább az együttműködés ténye volt, ugye bár ugye az erőteljes, és tulajdonképpen Adi bizonyos fokig egy szimbólum volt. Tehát ahogy ő mondjuk Jánoszkárhoz, Galilei Körhöz, Szöfrixáthoz kötődött, ez ugye egy lényeges kérdés volt, és ugyanakkor, ami még nagyon fontos, hihetetlenül kemény kritikát fogalmaz meg, ugye a saját népével, saját nemzetével szemben. Tehát igazából, Adi egy olyan eszmének mondhatnánk, nacionalizmusnak az olyan továbbvivője képviselője, amely nagyon sokáig, ugye ez az önoszorozás, önkritika, azt lehetne mondani, hogy Szétszenyint kezdve, Balassin keresztül, Zényin át, nagyon mély hagyományokkal bír a magyar közéletben, vagy ez a, ebbe a fajta gondolkodásba, és a népiek száma ez rokonszembes. Ugye azt mondják, mondjuk ki először a mi hibáinkat, a mi bűneinket, a mi sebeinket, és akkor lehet tulajdonképpen egyfajta nemzeti megüléshoz hozzáfogni. Ez adi szerepe
0: akkor egy kell hogy igazából miért hamis az a típusú antagonizmus, amely a 30-as, 40 évek elit küzdelmeit vagy intellektuális küzdelmeit Népi urbánus vitának próbálja a szimplifikálni?
1: Ö, én azt gondolom, hogy itt egy nagyon erős visszavetítésről van szó. Tehát ö, nagyon sok esetben ö, azt lehetne mondani, hogy annak a fajta ö, értelmiségi képnek, amely az 1960-as, 70-es években kialakult, igazából kritikátlan továbbvitele történt, meg nagyon sok esetben rendszerváltás éveiben, és anélkül használták ezeket a kategóriákat, hogy a mögöttük lévő társadalmi tartalom létezett volna. Ugye a hagyományos prasság megszűnik a TSZ-esítéshez, mindenki egyet. Ért. és ugye eltűnik a hagyományos polgárság is, hiszen ugye az 50-60-as években ugye nagyon jelentős társadalmi katakizmák vannak, ennek ellenére szinte problémát, hogy ezt a jelzőt használják, ráadásul azzal a súlyos leegyszerűsítéssel, mintha az urbánusok csak zsidó, a népek pedig csak nem zsidó származású értelmiségek lettek volna, holott ugye ez számos esetben nem volt így és keresztül meccették egymást a törésvonalak. Úgyhogy tulajdonképpen azt gondolom, ezeknek a kategóriáknak a felülvizsgálata nagyon is szükséges volt, mert számos egyéni barátság, folytatköröző együttműködés támasztja azt alá, a tulajdonképpen a főbb reformprogramokban megegyeztek, bizonyos fokig a sorrendiségben volt eltérés, és nyilván azt lehetne mondani, hogy mondjuk talán a az egésznek a mai kifejezése léve ö, ö, legislatív, törvényhozói, tehát a demokráciának az a fajta értelmezés, hogy a, a intézmények jelentősebbek és fontosabbak, ez fontosabb volt az urbánusok egy részére, és a népieknél ez kevésbé volt hangsúlyos, vagy nem mindenkinél, de azt gondolom, hogy számos esetben mégis jóval közelebb egymár, álltak egymáshoz, mint ahogy manapság szokás ezt pontatlanul elmesélni.
0: Hát akkor ezen a vonal, menjünk tovább és beszéljünk Szabóda szeméről, akit ugye szerintem nagyon sokan úgy képzelnek el, mint egy ilyen szélsőjobboldali szubkultúrák által domi, vagy birtokolt személyisége ennek a mozgalomnak, miközben egy jóval összetettebb figura, ez az önkönyvéből eléggé plasztikusan kibomlik. Egy picit kérem, hogy akkor rajzolja meg ezt a portréját, amennyire lehetséges egy ilyen műsorban. Miért igazságtalan, leegyszerűsítően őt csak az elsodort faluci műkötet antiszemita szerzőjének látni? Mennyivel volt ő ennél bonyolultabb és összetettebb személyiség?
1: Én Szabó dező életében számos korszakot ismerünk, amikor valóban bizonyos időszakokban jelen van, ha valamikor hangsúlyosabb, amikor halványan az antizámit ellen, de az ő fontos, fő fontos mondani valója a modernizáció kritika. Ugye korábban önöknél volt ugye egy műsor az Olvasóklubban, amikor ugye az individualizmus csődje című írását boncolgatták, és ez valóban egy kulcselem. Cool ugye Szabó azt látta, hogy tulajdonképpen a hagyományos, szabadversenyes, liberális kapitalizmus az igazából sem a nemzeti közösség, sem pedig az egyén eltében nem ad kielégítő válaszokat arra a kérdést, hogy hol a helyünk, mi a helyünk a világban. És éppen ezért úgy gondolta, hogy mind a gazdaság újra mind a társadalmi szaladitás megerősítésére mind az 1918 előtti Magyarország újra szükség van. És az azár említett regény tulajdonképpen mindazokat a társadalmi rétegeket és csoportokat a katolikus egyháztól kezdve a német származású polgárságon át a magyar gentry középosztályig célkesztjében állítja, akiket is amelyeket a történeti Magyarország bukásáért felelősnek tart. És erre az ő az, hogy egy radikális arra van szükség, amely lehetővé teszi úgy a nemzet, mint mondjuk a társadalom kereteinek újranendezését. A szolidaritás az egy kulcsérték, és tulajdonképpen szükség van az elit megújítására, és ennek az egyik lehetséges forrását ő a parasságban és a parasság jogainak kitejeztésében látja, és például olyan fontos értékeket, mint a társadalom mobilitás kérdésének a behozását, az ehhez párosuló oktatási rendszert, a szövetkezeti gondolatot, a hagyományos, nyugat vagy éppen keleti orientáltság helyett a közép-európai népekkel való együttműködést, mint Szabó Dezső bontja be. És valóban igaz, ez a hallatlan paradoxon a magyar történnek, hogy számos tekintetben ő a két világháború közötti politikai rendszer berendezkedésének egyik profétája, ugye az Első Dorfalu című könyve, igaz ez, de... Ezt az önnön profétasságát néhány évvel később megtagadja, és például a segítség című regényében ugye nevezi görénykurzusnak a betleni rendszert, a betleni konszolidációt, és felállítja azt az alaptételt, hogy itt igazából egy politikai értelmű, egységes kormányzópátra épülő, az ellenzéket széteső, Választási manipulációkkal érvelő hatalmi rendszer alakul, amely a valós társadalmi problémákat, a földkérdés, a szociális kérdés, az oktatás problémáit nem oldja meg, csak elhalasztja. És tulajdonképpen Szabónak hadatlan szatirikus képessége az, ami lehetővé teszi, hogy nagyon sokan felfigyelnek rá, ugye tulajdonképpen egy ilyen szentségtörő alkat, tehát, hogy mondjak egy példát, ugye van egy, van egy pamfletje, amikor például a szózatot ugye kifigurázza, amikor egy kanibált ősfőnökről szól, és azt mondja, hogy a kanibált óriási hasa, és azt lehetne mondani, hogy önmagáról úgy beszél, hogy e világon, hogy, hogy, hogy is, bacsát, hogy, Ö, ö, nincsen számodra hely tulajdonképpen a hasára utal ezzel tekintetben, és ugye ezzel óriási botrányt vált ki, hogy a nagyvilágon nincsen számodra hely. Tehát azt lenne mondani, hogy Szabó Dezső egy bálványdöntő alkat, és többek között ez vehetett ahhoz, hogy olyan emberek, mint az említett Tamás Gásmán Miklós édesapja, aki egy székelyparasz fiú volt, rajongással tekint Szabó Dezsőre, mint aki a szociális kérdést és az elavult nemzeteszmét radikális kritikában részesíti.
0: Mennyiben lehet szétválasztani, mint a, tehát a népi mozgalman belül szerepet vállaló íróknak a művészeti és egyébként a politikai programját vagy világlátását? Ugye
1: ez nagyon nehéz. Nyilván voltak olyan karakterek, akiknél ez, ez erősebb volt. Tehát azt lehetne mondani, hogy Nyilvánvalóan vannak örökérvényű művészi teljesítmények, mondjuk Német lásznak a regényei, vagy nem tudom én, Így és Gyula költészetének egy bizonyos részén, ez egyértelműen erősebb, de az tény, hogy a politikum az abszolút áthatja ezt. Ugye az egyik művészi program az, hogy például ugye, a valóságot kell minél, minél erőteljesebben, markásabban megjeleníteni, és ezért van az, hogy számos esetben áthágják ugye, a művészi határokat. Ugye erre jó. Egy konkrét példát. Például ugye, a szociográfiák. Ugye a népi szociográfiáknak örök vitatéra az, hogy ezek azt mutatják, be, hogy hogyan élt mondjuk a parasság megyében, vagy nem tudom én, a budapesti munkásság vagy milyen az értelmiségé, vagy pedig ezek tulajdonképpen művészi jellegű, művészi eszközei a valóság elbeszélésére. És igazából valahogy mindek a kettő közötti, ö, ö, hogy is mondjam, átmehetről lehet beszélni. Például mondjuk a Viharsarok című szo- szociográfia egy rendkívüli erővel megírt riportás, riportregény, ahol a Gézának az újságíró is tiláris képessége nyilvánvalóan kibontakoznak, de ez nagyon világos politikai célokat szolgál. És azt lenne, hogy ez megint nem egyedül álló, hiszen azt gondolom, hogy a valóság irodalom regénye, ez a fajta törekvés, mit tudom én, mondjuk Günther Warraff német újságíró törekvései például ebből tekintően, mert rokonak, rokoníthatók a népiekkel, hogy tulajdonképpen mutatjuk, mutassuk be a társom alsó rétegeinek a szemlehetét, helyzetét egy másfajta perspektívából, és adott esetben ez lehet természetesen egy művészérejű elbeszélés novella is, vagy egy vers, de... Ez bizonyos fejtelmében direkt politikai célokat, mozgósító célokat szolgál.
0: Akkor egy picit beszélünk még erről, a mozgósító célról, mert erről már beszéltünk egy körben, nekem továbbra is nagyon miközben a népi mozgalomnak úgy tűnik, hogy az a legfontosabb erőföltevése, hogy a parasztságot pékjóban tartó kötelekek föloldása nélkül, egész egyszerűen nem is beszéltünk semmilyen típusú emancipációs politikáról, erre hogyan reagált igazából akkor agrár társadalma a parasztság?
1: Uh, Eljutott
0: egyáltalán hozzá? Ez egy
1: nagyon jó kérdés. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy a népírók kiket, kiknek írtak, hiszen ugye az, az a réteg, amelyet ők megcéloztak, ugye az az elvileg óhajtott palaszti olvasó réteg egyszerűen, sem életmódjában, sem jövedelmében nem volt abban a helyzetben, hogy a népírók könyveit megvegye. Ezért általában ugye kialakult az a nagyon furcsa helyzet, hogy bizonyos értelemben a lelkiismereti válságban lévő szociális problémáktól megrintett középosztály tagjai vásárolták a gyakran nagyon szegény helyzetben lévő paraszti származású népíró könyveit, például a sárét mélységes mély pásztorvilágából jövő Sinka István olvasói Buda középső kerületeiből tevődtek ki, de például Veres Péterről is, Erdély Józsefről, hasonlókról el lehet mondani, hogy gyakran a polgárság volt az, aki ezt erre tulajdonképpen reagálni tudott. Ám a helyzet változik az 1940 es évek elején, például Megindul szó címmel egy heti lap, amelynek már vannak paraszti levelezői. És ugye az a nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen olyan, mondjuk így öntudattal bíró, a falujuk nagyobb határuk tájúk iránt érdeklődő paraszt emberek elkezdenek bizonyos olvasói leveleket írni. Egyébként van egy-két népírói figura, például egy Veres Péter is ugyebár ilyen, akkor ugyebár Szociáldemokrat párba indul, és először ugyebár a Százalunk című forradt hasávény tűnik fel, a századforduló polgáriberális eszmekőnek egyik jelentős figurájához ír levelet, és tulajdonképpen ő, mint egy paraszti levelező tűnik föl. És hasonló embertípusok jelen vannak. Ugye ne felejtsük el, hogy ekkoriban még tulajdonképpen a századforduló agrárpoletár, agrárszociista mozgalmák utódjaként számos olvasókör, 48-as kör, függetlenségi kör működik, általában nem főképpen az Alföld déli délkeleti részén, de a Dunántúlon is. Tehát az egyesületi mozgalmi élet ugye sokkal jelentősebb, mint ugye manapság, és azt gondolom ez egy olyan döntő faktor, ami a koralbeli paraszti rétegeit bizonyos ért felsőbb feltetekvő rétegeit meg tudja mozdítani.
0: Akkor egy kicsit egyébként tegyük rendbe ezeket a tipológiai kérdéseket is. Beszéltünk népi írókról, beszéltünk a népi mozgalomról. Ez mennyire azonos kört fed le, illetve hogy egyáltalánban lehet-e beszélni egységes népi mozgalomról? Egységes népi mozgalomról azt gondolom, hogy nem lehet beszélni.
1: A népi írók között körülbelül 10-15 embert szokás felsorolni. Ha mondjuk Szabó De Zsolt-től indítunk, ugye volt a forduló nemzedéke, az Ígés a Némek László Veres Péter nevével társaság utána ugye bár pedig az 1910-es években született Kovácsinbe, Szabó Zoltán, Bibó István, Erdei Ferencféle nemzedék, és aztán ugye volt mondjuk a györfi kollégisták, a népi kollégisták nemzedéke, akik ugye a 40-es évek indultak, mint legfiatalabbak. Ők Tulajdonképpen az a 10.15 csúszteresítményt nyújtó ö, szereplő volt a népírók ö, közé ö, alkotó, és a népi mozgalom ennél egy szélesebb keret volt a Nemzeti parasztpárban, a Független Kisgazda párban, és a Magyar Kommunista Párban jelen névő paraszti származású fiatal értelmiség réteget, györfi tette ki. És azt lehetne mondani, hogy ezentúl volt maga a népi gondolat, ami azt jelentette, hogy a parasságnak, ahogy Bibó István írja, a nemzeti keretek helyreállításában kitüntetett szerepe van, és a parasság etnikailag valami jellegzeteset hordoz. És ez a népi gondolat, azt lehetne mondani, hogy a korabeli magyar gondolkodást, konzervatívokat, liberálisokat, szociáldemokratákat, nyilasokat, kommunistákat, valamilyen mértékben mindenkit megérintett. Pont ebben állt az eleje, hogy reflektálni, reagálni kellett rá.
0: De... Ez pontosan miben képzeletett le, tehát Mi volt az, ami, az a kohézius erő igazából, ami ezt a rendkívül tagolt társaságot képes volt mégis egységben tartani?
1: Ugye alapvetően ö, az, hogy Ugye elitasították a betleni konszolidációt, ugye ezt nagyon sokan félreérték, hogy a népiek nem elsősorban a Horti rendszernek voltak az ellentétei, ugye ez magyarázza az, hogy 30-as években számos miniszterelnök volt kisebb-nagyobb kapcsolatuk, hanem azt a konzervatív, liberális restaurációt, amit Betlen István véghez vitt, ők ezt markánsan elutasították, és úgy gondolták, hogy a különböző világban tapasztalható modellek közül, mind a Marxi szocializmust, és ennek ugye az Oroszország változatát, a bolsevizmust, mind pedig, ugye bár a korban egyébként népszerű szélsőjobboldali politikai rendszereket, ugye a nácizmust és a fasizmust elvetették, ugyanakkor az angol száz liberalizmusnak sem voltak hívei. Ebből a sok-sok nemből azonban mégiscsak összeállt egy igen, és ez pedig az, hogy tulajdonképpen azt mondták, hogy a paraszti fejlődés az valahol elakadt a 19. században, valójában itt nagyon sok megújuló energia van, en a társadalmi mobilitás és a földosztás révén, ami egy kulcsfogalom volt számukra. Meg létre lehet, létre, lehet, létre lehet hozni egy aktívan gazdálkodó agrártársadalmat, erre lehet építeni adott esetben egy szövetkezeti rendszert, és a friss, megújuló értelmiség réteg révén pedig meg lehet újítani ugye az értelmiséget. És tulajdonképpen azt mondták, hogy az egészet úgy kell felfogni, mint egy gátat vagy egy reteszt azokat a gátakat, reteszeket, amelyeket részben a társadalmi berendezkedés, részben a törvény szabályozás állít a paraszti felemelkedés útján meg kell szüntetni, és ennek révén egy nagyon dinamikus társadalmi átalakulás, mondhatnák azt a metaforát, hogy egy forradalom vagy egy radikális telefon fog ö, kibontakozni. És ez volt az a gondolat, ami a szélsé jobb oldalra gravitális, a nyilasok távol beálló József Józseftől kezdve, Tulajdonképpen a rendszerváltás értelmiségének egyik szimbolikus hivatkozási pontjává álló Bibó Istvánig összekötötte a népieket.
0: Mi volt igazából az a szervező munka, amit kifejtettek, vagy még inkább az a politikai munka, amit kifejtettek? Tehát hogy nézett ki igazából a mozgalomnak a tevékenysége egészen odáig, hogy párt alakultak, konkrétan mivel járultak hozzá az akkori magyar közéleti viszonyokhoz? Ugye
1: ez mint egy tulajdonképpen irodalmi talajról kisajradó mozgalom, Ugye folyratokkal lapokkal indult, hogy az első úgymond mond népének érdek, tekinthető felatra a válasz volt, amely kimondva, kimondatva a nyugat ellenében jött létre, mert azt mondták a népek, hogy a nyugat elvesztette azt a dinamizáló, modernizáló szerepet, amit betöltött az első világháború előtt, és fokozatosan belesimult a konszidáció viszonyaiba. Ezért van szükség egy új lapra, ez volt ugye először a válasz, később ez volt a keletnépe, majd ugye a magyar út, magyar életet számos lap kialakult. Ezt követte ugye bár könyvkiadó kialakulás, a legjelen. Ugye, a Püski Sándor által vezetett ugye, Magyar Lértkönyv kiadó volt, majd pedig ugyebár a következő ö, mozgalmi időszakban ugye, nagyon fontos kezdeményezés volt a Márciusi Front 1938-ban, amely tulajdonképpen a legkomolyabb közeldési kísert volt, vagy összefogási kísert népiek és urbánusok, népiek és kommunisták között. És amikor a Márciusi Front ugye egy radikális programot, földosztás, demokratikus választójogot, magyar függetlenség gondolatot, a környező népekkel való együttműködést, és ugye ez a tulajdonképpen 38 végén, ugye bár ö, ö, la, feloszlik, akkor jön lézt ugye 39 tavasz, 39 nyarán a Nemzeti Parasztpárt amely ugyebár igazán 1945 ben kezd el működni, amikor ugye a földosztás révén és más reformok révén ugye átalakul ugye a magyar közvet, és ugye maga a párt is ugye a kormánykoláció tagjává válik. És ezen ezentúl, mint még fontos megemlíteni, hogy a népi mozgalom első csirály is ekkor kerülnek ugye a szellemi földbe, ha így mondhatnánk, ugye megalakulnak ugye egy nagyon érdekes, hogy is mondjam, Tevékenység révéként ugye az első népi kollégiumok, amik behozzák ugye, a szellem illetbe a paraszti származású fiatalokat, értelmiségéket, és ugye, tulajdonképpen ez a gondolat aztán egészen Jancsó Miklóson át például a magyar filmművészetben is ugye, marandandó alkotásokat eredményez. Tehát ez a szervező mozgalmi munka volt az, ami leginkább átjárta ugye, a magyar társadalmat a korabeli időszakban.
0: Beszéljünk mielőtt a konkrét politikai szervező megyünk rá, Beszéljük még egy kicsit azért a 30-as években megjelenő, és valószínűleg az egyetemes magyar kultúrához a leginkább fontos, hozzáadott értéket jelentő szociográfiai munkásságról, és hogy konkrétan azt szeretném kérni, hogy menjünk végig a legfontosabb műveken, amik megjelentek ebből a körből, és hogy ezek voltak a legfontosabb diagnózisai.
1: Ugye az első úttörő szerepet azt I. Zsila játszott, hogy a Puszták Népe című szociográfiát azt hiszem mindenki ismeri. Ez ugye folytatásokban jelent meg a nyugat hasábjain, és tulajdonképpen ez volt az első, ami a szociális fordás tényét hogy is mondjam, kiváltotta. Ugye ez egy picit megtévesztem, mert ez lényegében egy visszaemlékezés éj és gyermekkorára, az 1900 as évek első felé, illetve a 10 éveket mutatja be. És ugye arra az alapképletre épül, hogy tulajdonképpen van egy olyan földrajzi térség, amely lényegében a magyar nagyobb városoktól, mondjuk Pécs-től Székesfelváltó, de Urabestős sincs túlságosan messze, Somogyi, illetve Tolna megyében, és mégis ez nagy nagybirtok világában egy olyan társadalmi réteg van jelen, amely mindennapjaiban, egészségügyi alapotaiban, oktatásban, higiénai körülményeiben a középkorhoz jobban közel van, mint a modernitáshoz. És ugye így, és ezt tulajdonképpen egy tárgyilagos, bizasértem egy hűvös, tárgyilagos hangon írja le nagyon szép irodalmi eszközökkel, de nyilvánvalóan nagyon nagy mozgósító erővel, és ez egy óriási visszhangot váltott ki. Ezerpázuláson ugyancsak ő írt egy cikksorozatot, pusztulás címmel a Nyugat-Hasságain, amely pedig, hogy másokkal együtt az egyke kérdésre, illetve a német egység hívta fel a figyelmet. És ezt követően kezdődik el egy másik fontos cikksorozat, a Magyarország felfedezése, amely azt tűzte ki célul, hogy az ország területét osszák fel tíz nagyobb szerkezeti egységre, tíz tájra, tehát Budapesten Dunántúr, Észak-Magyarországot, az Alföldet is, és ennek a tíz tájnak a diagnózisát, állapotrajzát készítse el egy-egy népíró. Ebből a ö, vállalkozásból mindössze három kötet jelent meg, Szabó Zoltánnak a tardi helyzete, Kovács Imrének a, néma, a némafrodalma, illetve a Gézának a már említett viharsalokja. És tulajdonképpen ezek a művek nem csupán az adott táját, a táplálkozási viszonyokat, a viszonyokat, gazdasági viszonyokat, nagybirtokat mutatták be, hanem egyúttal tulajdonképpen egyfajta történelmeszemlehetet, és ez azt gondolom nagyon fontos, is megfogalmaztak, amely azzal volt összhangból, hogy tulajdonképpen a magyar történelmet abból a szempontból is újra kell gondolnunk, hogy ez eddig ez egy nemzeti keretben történő gondolatot jelentett, tehát a társadalmi feltelemnek és a gazdasági elemnek elhanyagolt része volt. És ugye ez nyilvánvalóan a korabeli, illetve a korábbi baloldali terekvisekhez nagyon erőteljesen kapcsolódott, ugye ez a gondolat megjelenik már a századfordulón is, hogy a jobbácságtöltetet, a parasságtöltetet ugyanúgy el kell mesélni, mint ugye az Árpádházét vagy az Anzsú dinasztiáit. És erre, ebből az irányba takvároztak tulajdonképpen a népiek is, és azt mondták, hogy lényegében fel lehet építeni bizonyos értelemben egy alternatív magyar történelmet, amelynek a hősei nem annyira a hagyományos magyar történelmnek a szereplői, hanem mondjuk olyan, alak, olyan, olyan alakok kerültek itt központi helyre, mint Tózsa György, Táncics Mihály, Petőfi Sándor, bizonyos a magyar jakubinusok, vagy éppen ugye a kurucok, parasztmozgalmak, stb. És ők magukat ennek, ezen mozgalmak kései ősének láttatták. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos politika üzenet volt, tehát tulajdonképpen a meglévő, mondjuk így nemzeti konzervatív alternatívával, vagy, vagy elbeszéléssel szemben egy ellentörthetet írt, írt, építettek fel, és hogy aztán hogy ezt az ellentörthetet később hogyan használták, milyen politikai célokra, az nyilván sokak előtt ismert, és egy nyilván torzult ez a történet, de másrészt hogy mégis azt gondolom, hogy ez nagyon fontos volt a politikai állat címén, tehát nem merültek ki a pusztatagadásba, puszt hanem azt mondták, hogy mi, ugyebár, a talpasoknak, a Tamásnak, a 48-as honvéleknek vagyunk az utódai, és azt a forradalmat, amit mondjuk félbeszakítottak, nekünk kell teljességre vinni. Tehát ez volt a másik nagyon fontos politika üzenete a szociográfiáknak.
0: Haladjunk akkor lassan majd a politikai szervezünk irányába, de előtte még egy utolsó kérdés van ide kapcsolódóan, Ugye Ez a, a vidékrejárásunk politikai cselekvés, ezzel vezettem fel igazából az adás, de hát ennek egy régi történeti hagyománya van a magyar politikában. Ugye itt a 900 as évek polgári radikális is lehetne utalni, Csundelik Péternek volt ugye a Galilei körről egy monográfia, ami szintén azt taglalta részben, hogy hát micsoda kihívásokkal néztek szembe a körtagja, amikor megpróbáltak valamilyen módon a fővároson túra terjeszkedni. Most így látszólag a népi mozgalomnak ez nem jelent, tehát megugorhatatlan akadályt. Ez mennyiben látszólagos uh, helyzet, vagy mennyiben ténylegesen az, van, mely, ténylegesen az a helyzet állt elő, hogy nekik voltak adott esetben vagy módszertani, vagy más típusú bekötöttségek miatt uh, könnyebb helyzetük, hogy elérjenek ilyen értelemben kulturálisan, szociálisan nagyon távol lévő társadalmi csoportok irányába is.
1: Ugye ez egyrészt azt gondolom, hogy egy nyelvi kérdés volt. Tehát az nagyon fontos az a nyelv, hogy az emberekről beszélünk, így nagyon nagy különbségek vannak. A népiek előnye volt ez az irodalmias beszéd, előnye és hátránya egyaránt volt az irodalmias beszédmód hiszen az irodalmias beszédmód adott esetben ö, ö, könnyebben érthetővé, könnyebben fogyaszthatóvá teszi, de nyilván kevésbé szakszerű. Ha én azt mondom, hogy deprivált helyzetben lévő, mélyszegészségben élő roma emberek, és azt mondom, hogy a faluszélén nyomorgó cigány kisfiúk, melyik az érzelmileg erősebb kategória? Nyilván a második sokkal erősebb. So, az ember sokkal jobban látja a szem előtt.
0: De és, a típus akadémiai fogalmazás, mód akkor nem is eltanendelkezésükre?
1: Nem, de azért azt sem szabad elfelejteni, hogy a, korab- a szociológia önmagában egy ilyen tiltott, veszélyes, tá- veszélyes, hogy is mondjam, tudománynak számított. Ugye nyilván, bármint a karabeli hivatalos magyar akadémiai vonazásban, pontosan amiatt, amire ön is utalt, hogy tulajdonképpen a szoci- szociográfiát és a szociológiát egy ilyen balos dolognak tekintették, ami ugye felforgató tevékenységnek ágyaz meg. És ugye tulajdonképpen a szociográfia, és is egy kisért volt arra, hogy ezeket a társadalmi problémákat nagyon és is mozgósítővel bemutassák, de ugye nem de egy másfajta nyelven. A bekötöttség nyilván nagyon fontos, hogyha valaki ugye falunk kisrason nőtt föl, akkor egy darabig ezek a rokoni, ismerősi szálak, az ismerős helyzetek élnek, de azért ez is nyilván az idő múlásával távoz, változik, ugye kedvenc példám arra, hogy így és Gyula ugye megírja a puszták népét, és ugye ír ugye más műveket is, de amikor ugye már elveszti a kapcsolatot ugye a falusi rokonságával, ő is egy fővárosi, hogy is mondjam, értelmiségévé válik, és idős korában öt órai teálltűvott és kocsit vezetett, és nyilván nem ez szokás Akkor fel,
0: igazából tehát a tehát az valójában egy művészeti projekt, és én értelme esztétikai eredményei vannak, és ezért is lehetnek igazából viszonylagos eredményei, mert hogy esztétikai projektként tekintett arra, hogy a szegénysége való meg tehát találkozást, tapasztalását leírja és hozzáférhetővé tegye a városi középosztály számára, és azért is nem voltak komolyabb sikertelenség, mert hogy a politikai szervező munkát, mondjuk a parasztság, bármilyen típusú politikai mozgósítását, megszervezését nem föltétlenül tűztek ki célul. Most a későbbi pártulapításokról nem beszélünk fogné beszélni arról. Igen. De hogy igazából a mozgalmi időszakban ő ezt alapvetően, vagy a mozgalom tagjai, ezt alapvetően, mint irodalmi projektek tekintették.
1: Igen, irodalmad, de az ő irodalmi fogalmuk más volt, mint mondjuk a mi, mi irodalmi fogalmunk. Tehát ugye alapvetően... Kiben tért Hát ugye, ugye azt lehetnám mondani, hogy nyilvánvalóan mondjuk a 80 évektől, vagy 70 es évek végétől alapvetően az öncélú, ugye az esztétikumot középpontba állító, öntörvényű, független iradalom képe az, ami nagyon erőteljes, és ez az a fajta, szerepeket, hogy ugye egy írónak, költőnek erőteljes közelti megnyilvánolásai vannak, és úgy mondtam az irodalom eszközeivel politizál, mozgósít, rámutat problémákra, nem szokás beleérteni. Viszont ugye a népiek egy másfajta felfogás jelvőben ezt ugye nagyon is beleértették ebbe, tehát azt gondolták, hogy adott esetben direkt, pás, direkt társadalmi eszközökkel, problémákat lehet elmondani, nagyon erős irodalmi eszközökkel, hogy mondjuk egy kézzelfogató problémát, a korábbi Magyarország egyik meghatázó rétege volt, hogy a földmunkásság, kubikosság, valahol a mezőgazdasági népesség és az ipari munkásság között, és ugye már Szabó Pálnak van ugye egy regény folyama, amelyből a Talpatnyi Föld film készült, az államosított Magyar Fönybejártás első alkotása, és tulajdonképpen ez egy ház, fiatal házaspár töltetén keresztül, de mégis nagyon direkten szólt arról, hogy a földmunkásság helyzete lázító, emberleg tűrhetetlen, és ennek véget kell vetni. Tehát tulajdonképpen egyszerre van valamifajta esztétikum, és egyszerre van egy nagyon erős mozgósító erő. Az ő irodalom felfogások tulajdonképpen ez volt.
0: De akkor az kijelenthető, hogy ez a mozgósító erő, igazából a középosztályberkén belül tudja viszont hatását.
1: Persze, ennek önnek igaza van, tehát nyilvánvalóan egy öt katasztrályos oldos parasztembernek, nem jutott arra módja, hogy újságokat olvasson. Ez nyilván kivételes és egyedül jelenség volt. Tehát azt lehetne mondani, hogy például mondjuk egy Veres is önmagában a saját közösségben egy nagyon furcsa valakinek számított, hiszen aki... Petroláumlámpa fényénél éjszaka olvas könyveket, az tulajdonképpen a hagyományos paraszti munkájárkölcsel szembe megy, mert az lett volna az érdeke, hogy aludjon, pihenjen és megőrizze energiáit. És valóban az a fajta tömegmozgósító erő, az ugye hiányzott, de azt, És ugye ebben az értelemben valóban a középosztályhoz és a polgársághoz szóltak, de aztán, ugye tulajdonképpen ezek az eszmék, elsősorban 40-e után tudtak ugye igazából bejelni, ugye a szavazati jog kiterjesztésével és egy másfajta politikai környezetben.
0: Másként teszem fel a kérdést, a 30-as években ez a típusú öm, irodalmi agitációs Igen. tevékenység, ez egyébként tudott-e lehet, hogy történetlen az de mégis tudott-e bármilyen típusú szolidaritási koalíciót megképezni az urbánus középosztály és a vidéki parasztság között? Hát volt Bármilyen fajta fölismerés, hogy esetlegesen kell mondjuk támogatni a nagybirtokrendszer eltörlésének az ügyét, kell odállni a szólalók kiterjesztése felé. Ezt az urbánosok is tudna mondani erre. Hát
1: ugye például ugye a leg, ö, ö, ugye a TOL című folyiratot szokás, ugye az urbánosok egyik formaként, vagy még inkább ugye a Szép Szúr kiemelni, ugye Ignótusz Pál, Zsolt Béla, József Attila szerepe, és ők alapvetően a szociális reformokat abszolút támogatták. Ugye ez, egy, ez egy nagy félreértés ugye azt a földbirtok korlátozásában, a tőke korlátozásában, a, a paraszti, a, hogy is mondjam, a mobilitás elősegítésében, az oktatás felkulásában abszolút egyetértettek. Tehát az urbánusok alapvetően, bár voltak közöttük liberálisok, de határozottan balos társaság, baloldali társaság volt, akik a, 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 ebben is különböztek adott esetben például apáik nemzedékétől. Ha mondjuk, mondjuk a két ignótuszt megnézzük, ugye az alapító ignótuszt, Hugóták, ugye a nyugatnak az egyik fontos mecénás, a szerkesztője, egy konzertirodalmi ízlésű, meg ember, de a Fia ignótusz pár. Már azt mondja, ő nem, azt, nem vitatja a népieknek ezeket az afeti igazságot, csak azt mondja, hogy olyan engedélyeket tesztek az afeten, vagy olyan reformok irány táplálnak hiú reményeket a politikai jobboldal szemben, ami tévedés, és egy radikális reformpolitika kell. De ebben a szükségeségben nem volt különbség közöttük. Például annak okáért, amikor ugye bizonyos népírókat perbe fognak a szociográfiák lázításai miatt, kisebb-nagyobb felfüggesztett börtönbüntetése étélik őket, akkor erről...
0: Nem volt-e velük szemben?
1: Ö, ennél komolyabb nem, ennél komolyabb nem, tehát igazából ö, egy hónapos, néhány hetes börtönbüntetés, katonai behívók, tehát ilyenekre került sor, tehát ezek tulajdonképpen az ilyen csuklóztatás, ö, ö, figyelmeztetés jellegű dologba ö, mentek, ugye sajtóperek voltak, Tehát tulajdonképpen a politikai nyilvánosságban jelen jelen, lehettek. Igazából ugye a későbbi nagyobb megtolás az éppen ugye 40 után ér bizonyos népieket, de 40 előtt ugye miért nem. Ugye azért sem, mert adott esetben a kormányzó eliten belül is vannak olyan kontaktok, olyan kapcsolatok, akik tudnak segíteni nekik, például, amikor Kovács simrét, ugye, behívják katonai szolgálatra, és kiküldenék a frontra, akkor így és Gyula a korabeli vezérkari főnöknél, szombathelyi Ferencnél interveniál. Tehát ez egy egészen különleges és furcsa kapcsolatrendszer volt.
0: Ugye? Úgy tűnik, hogy a népi mozgalom politikai kicsúcsosodása az a 39-es Nemzeti Paraszpárt létrehozatala volt. Kicsit segítsen megérteni, mi szükség volt erre a pártra, miközben akkoriban az agráriumot már képviselte, vagy az agrárius, nem tudom, én társadalmi csoportokat már képviselte a Kisgazdapárt. Mi az, ami megkülönböztette őket tőlük, és milyen típusú politikai nézetkülönbség volt a két csoportosulás között? Alapvetően azt mondták,
1: hogy a Nemzeti parasztpárt a szegény parasság pártja, Tehát, hogy tulajdonképpen a Kisgazdák, azokat a módosabb, ugye, hogy érthető legyen a nézők számára van egy ilyen kategória, 20 katasztrális hord körülbelül az a, az a bírtaknagyság, amiből egy átlagos paraszcsalád család a maga kemény munkahely mellett meg tudott élni. Viszont több, ugye nagyon sok ember volt milliós nagyságe, mert akik nem rendelkeztek ilyen földbirtokkal, ők voltak ugye a szegény parasság. A Nemzeti parasztpárt alapvetően őket akarta képviselni, még ugye a független kis gazdapárt, a módosabb, tehetősebb uh-huh. paraszti rétegeket. És azt mondták, hogy itt van az a hiány, amit tulajdonképpen be kell tölteni. Persze nagyon sok vita volt erről, kell a Nemzeti Jelző ugye a Paraszt a párt nevében, vagy egy bár jó a parasztelnevezés egyáltalán, és, és valóban azt lehetne mondani, hogy tulajdonképpen, hogy a háború miatt nem is fejtette ki tényleges tevékenységet, ugye majd csak 1945-öt követően, és igazából ez nem volt feltétlen egy sikeres pártalapítási tevékenység. Miért
0: igazából a vezetett a szétszakadásához, és mit egy kodarcos politikai vállalkozás?
1: Ugye alapvetően az, hogy ugye két markáns irányzat volt, ugye 1945 után az egyik azt mondta, hogy a kommunista a radikális társadalmi reformok érdekében, a kommunistákkal akkor is együtt kell működni, ha bizonyos ö, esetleg részletkérdés fenntartásaink vannak. Magyarán a parlamentális demokráciát feláldozhatónak vélték a szociális átalakulás érdekében. Volt ugye egy másik, ez mondjuk Erdély Ferenc volt ennek egy tipikus elképviselője, a másik irányzat Kovács Imre pedig ugye azt mondta, hogy kell egy szociális értelemben nagyon erőteljes demokrácia, de ennek egy pártelvi politikai berendezkedéssel kell társulnia, aminek a szabadságokon kell lapulnia, és ez vezetett alapvetően az utak szétválásához.
0: Ha már egyébként itt tartunk, ugye a népjekkel szemben megszokott fogalmazani az a kritika, hogy miközben egyébként ellenzékiként határozták meg magukat, mégis egy furcsa kettőség jellemezte a mindenkori rezsimekhez való viszonyukat, akár a horti rezsimet értjük alatta, akár a 45 utáni rezsimeket. Um, Miért, mit lehet igazából elmondani a népi kifejezetten a népi viszonyáról a mindenkori fennálló hatalhoz? Ez egy
1: premodern politikai felfogás volt.
0: Ugye,
1: ugye a modernségen azt értjük, hogy vannak nagyon világos politikai képletek, van egy baloldal, van egy jobb oldal, van konzervatívok, liberálisok, akik a gazdaságban, kulturális életben, politikai szabadságokban képviselnek valódi alternatívákat, és az ember neveltetésén, világváltásánál fogja egyik vagy másik irányzat, mely leteszi a garast. És a né- ez nyilván, ugye hogy is mondjam, a 19. század után kialakuló ideológiai konstrukciókhoz való igazolás jelentette. A népiek többsége viszont hitt abban, hogy tulajdonképpen létezik olyan, nagyon jönne ez ezt megfogalmaznunk mai eszünkkel, hogy olyan közjó, vagy az ország olyan java, amit függetlenül képviselhet bármelyik politikai irányzat, tehát hogyha azt mondjuk, hogy ő helyes irányban cselekszik, akkor lehet rámogatni attól függően, hogy a jobb vagy a politikai baloldalhoz sorolható. Ez persze más nézőpontból a tökéletes elfeladás, mert azt lehetne mondani, hogy igen, mi látunk valami szimpátiát Gömbö Zsila programjában, vagy mondjuk tetszik nekünk szociális radikalizmusa miatt Imrédi Bélai bizonyos fokig, és utána átámogatjuk Rákosi Mátyást is. Ugyanakkor más nézőpontból pedig azt mondták, hogy van a magyar nép, amely állandóan jelen van, és a legfontosabb alakítója a magyar történelemnek, és hogyha ennek a népnek az érdekében történik valami fajta reform, azt támogatni kell nekünk attól függetlenül, hogy ezt éppen mely politikai irányzat hozza be. Hol van itt az igazság? Valószínűleg mind a kétfélen.
0: Ha már egyébként így is ugye az, hogy egy erőteljes németelenség jelen ezt a mozgalmat, az egy tény, de ez mellett azért az antiszemita gondolatok is markánsan megjelentek. A mozgalom egészét lehet-e, antiszemitizmussal vádolni. Én azt gondolom,
1: nem. Voltak olyan képviselők, akiket markánsan beszipantott ez, ugye már említettem például Erdély Józseferde, Sinka István, vagy Sértőkálmán munkáságban is jelen van ez, és hát ugye magánál Szabó Dezsőnél is, mások, vagy például Veres Péternek is bizonyos korszakaiban, mások azt mondták, hogy tulajdonképpen ö, nekik a zsidósággal szemben ö, nincsen fenntartás, vagy nem olyan mértékű, részben az asszimiláció jelenségével, vagy, vagy útjával kapcsolatban volt kritikájuk, Másrészt úgy tekintettek, hogy a zsidóság azok a, azon zsidó származású nagyvállalkozók, tőkések bankárok révén, és maga is része a betleni konszolidációnak, és mivel az a konszolidáció egészét az egész társadalmi rendeszkedést utasítjuk, ezért mondjuk, nem tudom én, Korint Ferenc is ugyanúgy nemet mondunk. Ugyanakkor nyilvánvalóan itt az arányok változnak, tehát ez valamiképpen ugye utalt ugye a német ellenségre, ez nem mindig jelentett függetlenség gondolatot, jelentett bizonyos időszakokban szimpla és primitív Schwab ellenességet is, ez ugye a 45-46-os kitelepítéseknél mutatkozik meg, és ugye az emiatti elicserének ugye a támogatását. De azt gondolom, hogy alapvetően a népiek azzal, hogy a politikai gondolkodások középpontjában a földkérdést állították, és a társadalom demokratikus átrendezését, átalakítását, és ehhez képest bizonyos képviselőknél voltak valóban jelen antiszemita nézetek, mégiscsak nagyban eltértek a kor viszonyaitól, hiszen a két világháború közötti korszak számos politikai pártja úgymond egyértelműen és dönten a zsidó kérdést tekintette a fő politikai problémának, és ez egy másfajta tematizációs képességet jelentett, azt gondolom.
0: Ennél egy kicsit még hogy azért a népírókat erőteljesen foglalkoztatta a nemzeti karakterológia kérdése, tehát Hogyne. hogy intenzíven foglalkoztak azzal, hogy mégis mi az, ami eszenciálisan magyar, és mi az, ami úgynevezett idegenbehatás lehet. Ugye itt érdemes gondolni akár német lászú, hí magyar, mély magyar párosára, vagy például Ír a romlatlan paraszt nyelv gondolatára. És hát azért a mából visszanézve, nagyon nehéz ezeket nem szenofób, kifejezetten idegen gondolatoknak vagy tendenciáknak látni. Mi az igazság ebben? Én azt gondolom, hogy
1: e- igen, a mából visszanézze, az mindig egy kulcs Nyilvánvalóan ezek között voltak szimpla, nagyon egyszerű ideológiai konstrukciók, amelyek ugye nem szolgáltak mást, mint valóban, ugye, hogy is mondjam, ezt a fajta középosztálybeli problematikát, ahol különféle szembenek ütőztek össze. Ugye ez mind rulafető abból megy vissza, hogy a dualizmust egy nagyon sikertelen politikai korszaknak el, ö, ö, tartották a népiek, és azt gondolták, hogy a dualista politikai rendszer berendezkedésében mind a zsidóságnak, mind a németségnek, vagy strágságnak kitüntetett szerepe van, tehát annak érdekében, hogy ö, egy új Magyarországot hozzunk létre, Ezeknek a társadalmi rétegeknek, csoportoknak valamilyen előtérés kritikáját kell kifejtenünk. Ugyanakkor, ugye vannak különbségek is, és az egyes szerzőknél is vannak különbségek, hiszen ugye utalt így és Dülára, de például ugye neki, amikor megjelenik, ugye a mi a magyar című tanulmánya, ott alapvetően egy nagyon befogadó álláspontot foglal el, és azt mondja, hogy lényegében, aki ugye a magyar nyelvet, magyar kultúrát magáévá teszi, az abszolút ugye magyarnak tekinthető. És ugye a német László a kezben kapcsolatban, ugye itt utalt a híg magyar mély magyar kategóriára. Ugye ő maga is érezte, hogy ez egy nagyon szerencsétlen ö, ellentétpár volt, és egy nagyon rossz időpontban, ugye, jelent meg. És ugye erre születik egy kedvenc, ö, vagy egy, ugye, egy eszéje a fantomok ellen. Én most nem akarom, hogy itt nagyon mai áthallások jelentenek, jelentenek legyenek, legyen, de azt írja, hogy a, ő már, amikor olvasta, ugye, azt a hírlapi vitát, akkor, és ugye a mély magyar kifejezésnek az elharapódását, akkor várja azt, hogy mikor nyílik meg az első mély magyar söröző Budapesten. És azt hiszem, hogy itt elég sok hogy is mondjam, mély magyar, vagy ilyen jellegű címkével rendelkező, ö, 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 hogy is mondjam, szóval intézmény van jelen manapság is. Ott,
0: ott már sikerült ezt megugrani. Igen. Zárásképpen nem akarok feltétlenül a mába igen, áttelezni, igen. de mindenképpen szeretném legalább egy aspektusáról beszélni mégis a mozgalom esetleges folytonosságáról. Na, ugye a kádárkori ellenzék egyik csoportja volt az, itt Csóri Sándor, a csengeidénes csurka is már lehetne gondolni, akik magukat, ezzel a jelzével különböztették meg a többi ellenzéki csoportosulást, és amelyek aztán meghatározó szerepet játszottak az MDF létrehozatalában. Ez a csoport, amely magát népieknek titulálta, bélyegezte, mennyiben kontinús azzal a csoportosulással és azzal a mozgalommal, amely 45 előtt ezt az egész örökséget Rézben Részben hozta? igen,
1: részben nem. A részben igen, nyilvánvalóan olvasmányi élményekben, paraszti származásban, baloldaliságban, baloldali érzékenységben megvolt a, kont- meg a folytonosság. Ugyanakkor a KDR rendszernek az a népi nemzeti ellenzéke a Kádárrendszer ellenzéke volt. Tehát számukra a fő bizonyítási pontot a Kádári politikai konszidáció meghaladása jelentette, és ezért volt az, hogy tulajdonképpen az akkor felvetődött problémákkal szemben foglaltak ugye, állást, határon túli magyarok, ugye, népességfogyás, demográfiai problémák, nem tudom én, öngyilkosság, alkocsma, stb. Ugyanakkor a népieknek ugye a klasszikus nemzedéke, alapvetően a betleni konszolidációval szemben foglalt állást, hogy mit nem mondjak, 1956-ban ő, Német László például Mincenti József esetleges visszatérését tartotta egy fő problémának, és ehhez képes azt látjuk, hogy mondjuk Mincenti személye a ebben a másik nemzedékben sokkal elfogadottabbá vált. Ezzel ez a szimbolikával csak a különbségeket akartam megvilágítani, és még az első nemzedékben a szociális kérdések radikalizmusa felülmúlta, és ebben állt az egyik sikerült titka a nemzeti retorikát, a másik nemzedékben megfordult ez az a lány, és ott egyértelműen ez a fajta nemzeti beszédmód vált erőteljesebbé, és a szociális jellegű problémák előhozatala pedig háttérbe szorult. Én ebben látom a fő különbséget.
0: És akkor abszolút zárásként nem kívánom a politikai tanácsadó szerepkörébe bele tudni. Istenem. De mégis az, azok, akik esetlegesen politikai útkeresésben vannak jelenleg, mi az, amire fölhívná a figyelmüket, mi az, ami az ön megítélése szerint inspirációt szolgálhat a fővároson kívül Magyarország megértése szempontjából? A népi mozgalomban mik azok a történeti tudások, adott esetben eredmények, amelyek igenis is tanulmányozásra érdemesek, ha más értelem is legalábbis a történelmi ismereteink gyalapítása érdekében? Hát én azt gondolom, hogy a
1: legfontosabb ez a amit nagyon leegyszerűségen fog hozzáadni, egy valóság ismeret. Tehát ez, ez egy nagyon nehéz dolog, ugye vidéki Magyarország nincs, mert ugye nagyon sokféle vidéki Magyarország van, tehát én azt gondolom, hogy Sopron és Gyula között óriási a távolság, de még egy megyén, vagy egy belül is, és ma ez a tudás elveszett. Tehát a lokális identitások, a lokális tudás nagyon megkopott, és eznek az újrafelfedezése, újragondolása szerintem eleméigény. Nagyon, hogy mondjak egy nagyon furcsaságot, én egy ásznagykon szólnak, hogy egy kisvárosból mezőtóról származom, és terve voltam egy nagyon kedves rendezvényel, amit egy nemzetőség nevű hagyományozó társadalat rendezett meg, látszalog úgymond nemzeti retorikában, zászlóval, stb. egyenruhában minden, és a beszélgetés egyik legfontosabb kulcskérdése volt, hogy miért nem lehet a városban a kubikos hagyományokat ápolni az egyik legszegényebb társadalmi hagyománya, és ezek az emberek arról kezdtek beszélni, hogy az ő szüleik, nagyszüleik kemény földmunkások voltak, és ennek a kérdésnek miért nincs becserte, miért nincs fontossága. Nos, azt gondolom, hogy ilyenfajta beszélgetésre rettentően szükség lenne, és én ezt egy kurcs problémának látom, és igazából ezeket kellene előhozni, és aminek nagyon fontos lenne a nyelv megújítása. Ugye kedvenc példán mondjuk Pierre Bourdieu, aki igazán sokat írt arról, hogy milyen az egyenlőtlenség, hogy van jelen különféle az oktatás rendszerben, de ezt egy olyan elképesztő, elégedetlő nyelven teszi, hogy pont azok az emberek nem értik meg, akiknek az életükben ez jelen van. Tehát aki kilóta az, hogy mit jelent Budapesten ingázni, lerobbant kollégiumokban lakni, ne, orvosmányokhoz nehezen hozzáférni, szűkös menzán végigélni, emlékszem, nekem a sokáig a 300 forintos sajtos tészta jelentette a legnagyobb élmét egyetemista koromban, akkor, ö, hogy is mondjam, ezeknek az embereknek a hangját meg kell szólaltatni. És ezt egy kulcsfontosságú dolognak tartom, de ehhez más nyelvre van szükség, és más élményekre van szükség. Egyszerűen ennek a tematikának meg kell jelenni, és aki ezt fontosnak tartja, akár azért, mert valami szociális lelkes, lelkismert fordolása ben, akár azért, mert tanyáló jött, vagy egy kisforsi sorba, kisfalúból jött, vagy egy cigányputriból jött, az én ezzel a lehetőséggel. Ennél jobbat nem tudnék most sem elképzelni.
0: Bocsánat, de túl volt a felvetésem, mert őt muszáj is szakérdeznem. szó szóval hogyan lehet igazából ezt a típusú kulturális különbséget, ezt a típusú kulturális idegenséget, ami mégis csak ezen a, hát, hogy mondjam, 9,5 milliós társadalom belül is azért hihetetlen módon el tud választani társadalmi csoportokat egymástól? Tehát hogyan lehet ezt igazából átidalni? Ugye ön is arra utalt, Igen. hogy igazából a nyelv lehetette az, ami eszköze volt a népi mozgalomnak arra, hogy bármilyen módon egyáltalán földolgozza ezeket a tapasztalatokat, de közben ez a nyelv sem volt alkalmas arra, hogy például ami tapasztalat konkrét hordozói, ágensei valamilyen módon magukra ismerjenek ezekben a szövegekben, tehát ugye pont arról beszélt, hogy ez sokkal inkább egyfajta transfer funkció töltött be, és a városi középosztály számára tette valamennyiest hozzáférhetővé, de semmiképpen sem ismerőssé ezeket az élettapasztalatokat. Tehát hogyan lehet ennyire eltérő társadalmi pozíciókban lévő csoportok között bármilyen típusú egységes, nem is egységes, bocsánat, szolidaritási kezdeményezéseket összeszülni. Hol én,
1: én azt gondolom, hogy hát, tényleg tőlem minden mozgalmára alkott távol áll, de én azt gondolom, hogy mindenkinek a maga kis lakóhelyén érdemes ezt elkezdeni. Én azt gondolom, hogy egy bizonyos fajta értelmiségi típus eltűnt. És ez az értelmiségi típus ö, a helyi ismereti mozgalomba, a helytölteti klubokba, vasútas vasútashagyományozatban stb. volt jelen, nagyon furcsa alakok tűntek el. Én emlékszem, gyerekkoromban volt mezőtron egy tanácselnök helyettes, aki egy deklaráltan ateista ember volt, és mégis amikor én a Református gimnáziumba jártam, létrehozott egy alapítványt és átadott bizonyos díjakat. Mert neki a világképében úgy volt vele, hogy az, hogy református gimnázium létezik, mert hozzá tartzik annak a kisvárosnak az identitásához. És azt gondolom, ezek a helyi szervező típusú emberek eltűntek. És ugye igazából ez a szerep, ez nincs betöltve. Tehát ezek igazából, hogy is mondjam, ezek a kisvárosi falusi értelmiségiek, tanítók, lelkészek, Ö, nem tudom én, ö, tanárok, közösségszervezők, ezeknek a szerepek kulcsfontosságú, és nagyon-nagyon fontos, és igazából elő lehet hozni ezeket a szerepeket, és ez nyilván valahol, valahol egy ilyen lehet bizonyos értelemben egy heroikus küzdelen, de azt lehetne mondani, hogy a magyar költem alapkérdései nem sokat változnak. Tehát ha valaki elővesz mu- kil- kis kilódó morici figurákat, azokat ma is meg lehetne találni, tehát a lehetőség az szerintem nagyon is adott.
0: Ha valaki most a beszélgetésünk hatására azt mondja, hogy na, akkor én most fölütnék valamilyen irodalmat a népírókkal kapcsolatosan, hogyha nem az ön kötetét el, akkor mi az a ö, irodalmi alkotás, amire mindenképpen felülni a figyelmét, a puszták népét nem ér mondani. A
1: puszták népét nem ér mondani. Fú, akkor ezzel most nagyon zavarba hozott. Ö, ha nagyon szépet akar olvasni, akkor olvasta Szabó Zoltántól a Cifra Nyomorúságot, ami egy gyönyörű szociográfia, a legszebb magyar irodalmi nyelvvel vetekedik. Ugyanakkor nagyon mély tendenciákat mond el, nagyon éles szociográfikus szemmel. Ha pedig az ágensek ágense kíváncsi, tehát egy olyan szereplőre, aki egy nagyon sajátos szemléletmódot képviselt, akkor még olvasson Veres Pétert. Vagy mondok egy még, kes, egy még kedvesebb példát, Lakatos Menyhét Füstös képek című regényét. Ez a Kádárkorszakban, 70-es években jelent meg, Békés megye Északi részén játszódik, egy cigány közösséget mutat be megrázó erővel. Az egyik legjobb szociográfia a népiségnek egy kései kifutása. Ezeket jó szívelt tudom ajánlani.
0: Hát a füstés képeket én is felírtam a saját olvasmány listámra. Nagyon szépen köszönöm Pap István, aki itt volt most velem, és mindezt megosztotta velünk. Szerintem ez egy nagyon izgalmas beszélgetés volt. Köszönöm még egyszer, hogy eljött. Jöjjön majd máskor is.
1: Legyen így, viszontlátásra.
0: Ez volt a beszélgetésem Papistvánnal a népi mozgalomról, a népi írókról. Ha esetleg ö, a beszélgetés közben csatlakoztál be, akkor hamarosan itt szeretne nézni a teljes beszélgetést, illetve a szokás szerint a podcast platformainkon is meg lehet majd hallgatni. Holnap este jelentkezünk legközelebb, 6 órakor érkezik majd a Spartacus legújabb adása. Olyan természetesen szó lesz többek között Viktor mai bejelentéseiről, amelyekben különböző különadókat jelentett be, hogy pontosan milyeneket ez majd ki fog derülni a holnapi adásból, illetve az is, hogy a háborús veszélyhelyzet pontosan mit jelent most a magyar társadalomra nézve. De többek között érkezni fog majd Szabó László is, aki nemrég jelentetett meg egy több pontból álló eszét arra vonatkozóan, hogy milyen típusú kultúrpolitikára lenne szükség a negyedik kétharmad idejében. Először itt a Svártakozban fog majd megszólalni a magyar nyilvánosságban. Pénteken pedig szintén egy exkluzív interjúval készülünk, érkezik hozzánk Feledi Botond, aki vállalta, hogy most kizárólag a Partizánon beszél arról, hogy szerinte hova tart az ukrajnai háború, mi a legfontosabb fejlemények az elmúlt hetekben, és milyen perspektíva áll most úgy az Ukrán, mint az orosz társadalom előtt, milyen lezárásra elképzelhető most ennek a konfliktusnak. Úgyhogy érdemes lesz a következő napokban is velünk maradnotok. Mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, ha van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek az elmozottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Ha megteltétek, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a partizánra a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, jó éjszakát kívánok, Ciao.